0: Hallo Maurice, mein Erfolgsfan hier.
1: Was soll das denn heißen hier, Erfolgsfan?
0: Ja, also man könnte mal sagen, dass äh, Maurice gerade einen wunderbaren äh, Bayern München-Pullover anhat.
1: Absolut, ich habe ihn extra schön für dich gemacht. Äh,
0: ich Maurice jetzt genau zwei Minuten gebe, damit er über seinen Fußballkram reden kann. <lacht> <lacht> Ey, zwei Minuten reichen mir, glaube ich. Also, ja, das sagt, sagt Matthias auch häufiger. <lacht>
1: Voll in Ordnung, okay. Ähm, ja, ich habe mich extra schön für dich gemacht, weil ich dachte, wir können heute in der Folge die Meisterschaft des FC bei München feiern. Aber gut, dann feiere ich es jetzt zwei Minuten lang. Da kann ich auch gut mitleben. <lacht> ähm, wir sind, sind Samstag Meister geworden. Unerwarteterweise. Sogar ich hätte damit nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber hey, ähm, Dortmund lag eigentlich in der Tabelle vor uns. Und eigentlich war nur noch das eine Spiel. Und da sie punktemäßig zwei Punkte vor uns lagen, im Prinzip... Mit einem Sieg wären sie auf jeden Fall Meister geworden. Da wären wir nicht mehr dran gekommen. Ja, und dann haben die sich ein bisschen nervös waren sowohl und haben sich direkt zwei Tore in den ersten 30 Minuten gefangen. Und am Ende noch ein 2-2 rausgemacht. Das hat ihnen einen Punkt mehr gegeben. Äh, wir, also Bayern hat drei Punkte in Köln mitgenommen. Das heißt, wir haben die zwei Punkte plus den einen Punkt fürs Unentschieden haben wir wettgemacht und dann über unser besseres Torverhältnis die Meisterschaft geholt. Und ja... Man könnte meinen, man hat als Bayern-Fan ein bisschen gezittert vorher. Aber ich muss sagen, das war mir irgendwie klar. Ist doch klar, Dortmund kann kein Meister. So, jetzt spricht hier ein bisschen die Arroganz des Bayern-Fans auch aus mir raus. Ähm, nee, ich kann, so, ich habe noch 20 Sekunden. Ich kann auch abschließend sagen, dass ähm, viele Bayern-Fans auch nicht wirklich für, dafür waren, dass wir die Meisterschaft holen, weil das Management des FC Bayern so schlecht war dieses Jahr, dass man eigentlich gesagt hat... Die dürfen das nicht durch irgendwas entschuldigen können, nicht durch die Meisterschaft oder sonst was. Mhm. Und der Titel für Dortmund wäre absolut gerechtfertigt. Jetzt haben wir ihn und haben trotzdem die Führungsriege direkt gekündigt am Tag der Meisterschaft. Das ist in Ordnung. Das war mein Fazit. Ich freue mich auf eine gute nächste Saison. So, das war's.
0: Was macht für dich denn gutes Management aus? Gerade beim FC Bayern.
1: Naja, zum Beispiel ähm, ein Trainer, der gerade noch in allen drei möglichen Wettbewerben steht. Ähm, und ähm, noch die Möglichkeit hat, alle drei Halle zu, zu holen. In einer Phase, in der es sowieso relativ unruhig im Verein ist, sollte man diesen Trainer vielleicht nicht einfach rausschmeißen. Ähm, und auch noch die Art und Weise des Rausschmisses war ein bisschen weird, weil am Ende des Tages haben die Journalisten es geleakt, bevor der Trainer wusste, dass er rausgeschmissen wurde. Und dann wurde Nagelsmann im Prinzip durch die Medien informiert, dass er nicht mehr Trainer ist. Und hat dann mal bei, bei der bei Management angerufen und gesagt, ähm, ist da was dran? Und dann hat das Management gesagt: Ja, komm bitte mal morgen ins Büro. Ähm, das ist eine Sache. Ja, und dann ähm, wurde mit verschiedensten Dingen irgendwie nicht richtig umgegangen. Ähm, es gab zwei Spieler, die sich geschlagen haben in der Mannschaft. Das Management war irgendwie schlecht.
0: Ähm, Wäre das Management schlecht, wenn sich zwei vielleicht nicht ganz so große Leuchten im Fußball äh, sich gegenseitig auf die Schnauze hauen? Ja, da kann man
1: halt anders mit umgehen, also das, das wurde irgendwie gar nicht adressiert und hat auch, also es gab kein, es gab weiterhin Unruhen im Verein, äh, dann wurde Thomas Tuchel, der jetzige Trainer, geholt, ähm, weil man scheinbar Angst hatte, dass er demnächst bei Juventus Turin unterschreibt und dann nicht mehr zu holen ist und man dann lieber Nagelsmann vorher rausgeschmissen hat, um Tuchel zu holen, weil man Angst hatte, dass Tuchel am Ende der Saison da irgendwie mit ein oder zwei Titeln rausgeht. Ähm, und man dann kein, keine Begründung mehr hat, ihn rausschmeißen zu können. Also hat man über ihn direkt rausgeschmissen. Ähm, man hat gemerkt, dass die Mannschaft verunsichert war daraufhin, weil sie nicht mehr so genau wusste, wie geht es jetzt weiter. Und äh, auch mit gar keiner Selbstverständlichkeit mehr auf den Platz gegangen sind. Ähm, ein, das, ein, einer der beiden, den Hassan Salihamidzic aus der Führungsriege ähm, neben Oliver Kahn, der steht ja schon seit Jahren immer mal wieder in der Kritik, weil der maßgeblich halt für die Transferstrategie verantwortlich ist und so unfassbar viele Spieler gekauft wurden, für viel Geld auch teilweise, die gar nicht gezündet haben und ähm, du wirst halt als Transferverantwortlicher daran gemessen, wie gut die Transfers einschlagen, die du so holst und wenn ähm, ja, wenn du eine wenn du eine Historie hast, in der weit über 50 Prozent der Spieler, die du holst, einfach nicht in, ins, ins Vereinsschema passen, dann ähm, würdest du in jedem anderen Unternehmen wahrscheinlich auch irgendwann rausgeschmissen werden.
0: Aber äh, Geld verbrennen quasi für irgendwelche Spieler, also das ist eigentlich, mhm. eigentlich die Erfolgsstrategie von Bayern, das ist ja das, was sie ja schon immer machen mhm. Also inwiefern ist das jetzt das neue Kennzeichen für schlechte, schlechtes Management? Naja. So Steuerzie Steuerhinterziehung und äh, möglichst viel Geld verbrennen im Endeffekt. Das ist ja eigentlich das, gerade das Erfolgsmerkmal.
1: Der Signature Move sozusagen. Äh, genau,
0: das ist, das ist das, was wir eigentlich kennen. Ja. ja ähm, und das ist ja das, was du davor anscheinend als gutes Management bezeichnet hättest.
1: Naja, zumindest hat Uli Hoeneß, ein ehrenwerter Mann, wie wir alle wissen, ja. <lacht> hat, äh, hat zumindest immer dafür gesorgt, ähm, dass es im Verein irgendwie eine möglichst familiäre Stimmung gibt. Das wurde immer unter dieser Mia San Mia Stimmung ähm, auch wurde bezeichnet und äh, hat dafür gesorgt, dass so Spieler, die auch jung und teilweise ablösefrei kommen, so wie vor über zehn Jahren Lewandowski von Dortmund ablösefrei nach Bayern gewechselt ist, dass solche Spieler oder auch David Alaba oder so, ähm, dass solche Spieler sich immer im Verein ja, sehr zugehörig gefühlt haben, es eine große Identifikation mit dem Verein gab und so weiter und so fort. Das war so auf jeden Fall der wichtigste Punkt für ihn. Und jetzt wird gesagt, dass dieses Mia Samia-Gefühl so seit der neuen Führungsetage irgendwie flöten gegangen ist, seitdem Hoeneß raus ist und Rummenigge raus ist. Und ähm, jetzt sind viele Spieler auch dabei, die wegwechseln. Lewandowski zu Barcelona, gut, der wollte vielleicht zum Ende seiner Karriere noch mal was anderes sehen. Ähm, David Alaba ist zu Real Madrid gewechselt. Und man merkt auch so an Spielern wie Niklas Süle, der von Bayern zu Dortmund rüberwechselt. Und früher war es eigentlich, also diese Richtung gab es eigentlich nie, wenn Spieler gewechselt sind, sie werden dann von Dortmund zu Bayern gewechselt. Und du merkst, du hast das Gefühl, dass es gar nicht mehr so diese Identifikation der Spieler mit dem Verein so groß gibt. Und ähm, selbst, selbst absolute Identifikationsfiguren wie Joshua Kimmich zum Beispiel stehen aktuell so ein bisschen in der Zeitung als mögliche Wegtransfers. Und ähm, wenn du das nicht schaffst, aber dafür dann Spieler für, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Millionen wie Sadio mm. Mané aus der Premier League kaufst, die zum Teil auch schon mit 33, 34 selbst am Ende ihrer Karriere stehen und dann im Verein gar nichts reißen, also wirklich, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, gar nichts irgendwie die ganze Saison gerissen haben und jetzt schon wieder wahrscheinlich wegwechseln. Und du, du merkst, es sind Leute, die, die sind da, weil sie ja, und so ist das Fußballbusiness leider halt auch in der Regel, dass sie einfach da sind, um ihr Geld zu verdienen, aber die Identifikation mit dem Verein fehlt. Und das ist etwas, was wirklich, glaube ich, so verloren gegangen ist, seitdem unser ehrenwerter Lieblingspräsident Hönes weg ist.
0: Hm. Das, was dich als Erfolgsfan ja auch quasi immer ausgemacht hat. Das wäre nämlich meine, meine daran direkt anknüpfende Frage, Maurice, warum eigentlich FC Bayern? Ja, schon durch und durch Erfolgsfan, oder? Also hatte 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 also hatte zu deiner Karriere, also zu deinen fußball fan und zu deinem fußball es überhaupt jemals den Moment gegeben, wo Bayern quasi jetzt gerade nicht irgendwie mega erfolgreich war?
1: Nicht so richtig. Also ich bin in der Grundschule FC Bayern-Fan geworden, so in der ersten oder zweiten Klasse. Ich bin, kein, ich bin kein typischer Junge wie die meisten aus meiner Gegend gewesen, der irgendwie mit den Minikickern schon im Fußballverein geht und irgendwann nachher Kreisliga, keine Ahnung, gespielt und dann rum erzählt, dass er, wenn er die eine Verletzung nicht gehabt hätte, noch Profi hätte werden können. Also ich bin eigentlich nie ein großer Fußballer selbst gewesen und hatte auch bis zur Grundschule nicht so richtig viel Fußball am Hut und dann hatte ich aber in der ersten, zweiten Klasse halt nach meinem Kind, nach meiner Zeit im Kindergarten viele Freunde, die alle Fußballversessen waren und dann ähm, bin ich da reingegangen, habe gesagt, ich bin Schalke-Fan, weil ich einfach blau toll fand. Also ich bin einfach ich fand einfach blau, weil man damals mein Lieblingsfarbe, habe, gesagt, ich bin Schalke-Fan. Und alle in meiner ersten Klasse waren damals Bayern-Fans. Und äh, ja, dann habe ich dementsprechend irgendwie einfach aus, aus, weil ich mich eh nicht dafür interessiert habe, muss mir eigentlich auch egal war, einfach gesagt, ja, ich bin jetzt auch Bayern-Fan, weil ich möchte ja irgendwie bei meinen Freunden dazugehören. Dazu zu, und äh, das hat mich auch wirklich bis zur... Also, wenn ich mittlerweile Leute wieder treffe, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe, dann fragen die mich manchmal warum bist du echt so ein Fußballfan? Und es ist bei mir ganz, ganz spät erst gekommen, also wirklich so um das Abi rum, nach dem Abi irgendwann, so im Studium eigentlich erst, dass ich so mich wirklich intensiver mit Fußball auseinandergesetzt habe und auch öfter, also dass ich am Wochenende auch immer Spieltag, ich gucke mir die Spiele an und so.
0: Also erst ab da quasi, wo Bayern auch jedes Jahr gewonnen hat, so 2015, 2016. Ja, aber wenn du Bei erstmal Den haben ist... sie ja nicht mehr verloren eigentlich. Ja, und ich finde das auch nicht... Also, ich... also was heißt eigentlich? Sie haben sie nicht mehr verloren.
1: Ja, genau. <lacht> und ich muss auch sagen, ähm, das war jetzt eine tolle Saison, so. Also absolut. Also dass es bis zum, bis zum allerletzten Spieltag, bis zur letzten Minute eigentlich noch spannend war, kann ich auch als Bayern-Fan sagen, hätte ich gerne öfter. Ähm, finde ich super. Aber ich bin halt irgendwie, weiß ich nicht, dann seit der Grundschule Bayern-Fan gewesen, offiziell. Und äh, wenn du dann einmal irgendwie Farbe bekannt hast für irgendwen, dann kommst du da auch so schnell nicht mehr raus. Dann sagst du nicht irgendwann so, ja, ab jetzt bin ich die plötzlich blöd und bin jetzt Gladbach-Fan. So. Das, das ist halt reell einfach nie passiert. Und ich bin mit meinem Chef zusammen letztes Jahr beim Aufstiegsspiel von Werder Bremen in Bremen gewesen, als sie in die erste Bundesliga zurück aufgestiegen sind und habe gemerkt, was für ein, für ein Feuer da halt war von diesen Fans dafür, dass ihre Mannschaft es wieder geschafft hat, aufzusteigen. Und in meinem Herzen bin ich so ein ganz, ganz kleines Stück Bremen-Fan geworden. Dann habe ich meine Freundin Mattea kennengelernt. Sie und ihre ganze Familie sind... Große Schalke-Fans, so also, da war früher die Dauerkarte und Schalke-Fan zu sein, ist ja Leiden pur. Also jetzt sind sie wieder abgestiegen, letzte Saison sind sie aufgestiegen, dann äh, davor sind sie abgestiegen und ähm, ganz knapp mal 2001 nicht Meister geworden und so. Also du leidest ja wirklich bei jedem Spiel mit und mein Herz ist auch so ein bisschen blau geworden wieder, so ein Stück weit, als ich miterlebt habe, wie, wie krass ist es ist, Schalke-Fan zu sein. Aber alles in allem, ja, immer, immer eigentlich Bayern und ähm, ich bin ganz bei dir, es ist schön, wenn es spannender ist, ähm, da leidet man mehr, da sind mehr Emotionen im Spiel. Aber die kriegt man durch den, beim FC Bayern ja auch dadurch, dass der FC Bayern ja auch nicht umsonst den Namen, den Spitznamen FC Hollywood trägt. Weil das ist ja wie, ist ja wie, wie wenn du dir irgendeine so Reality-Show anguckst, was da die einzelnen Charaktere irgendwie machen und äh, wie der sich mit dem streitet und Oliver Kahn, der fordert, wir brauchen mehr Eier und Eier und keine Ahnung was. Also,
0: das ist ja für sich für auch quasi die, die, die Kim Kardashians des, des Deutschen. Fußball. So, genau. so Und da, da kann man auch seinen Unterhaltungswert auf jeden Fall rausziehen. Wo es ja wahrscheinlich mehr Richtung, mehr Richtung äh, britische Monarchie gehen würde, äh, als Richtung äh, Hollywood Kim Kardashians. FC
1: Bayern als Netflix-Doku können also auch heißen The Royals. Ja.
0: <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, akzeptiere ich immer noch nicht als, als Ausrede. <lacht> schade, schade. Ja. Also so durch und durch nicht. Also man kann ja man kann sich ja trotzdem irgendwann sagen, okay, irgendwie habe ich jetzt eine Weile lang in diesem System gelebt. Ich, ich erkenne an allen Ecken und Enden, dass das irgendwie falsch ist. Ich erkenne an allen Ecken und Enden, dass andere Vereine vielleicht interessanter sein könnten für mich. Und dann den Weg wählen des geringsten Widerstands und sich einfach in so einen. Eigenen Opportunismus zu flüchten. Ey, absolut. Also, das ist, das ist mir zu so viel, Richard Strauss, 45 und zu wenig, äh, wenig äh, kritischer Widerstand. Uff. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: stark. Also, absolut. Ich, ich, ich erkenne ja auch an, dass ich selber diese Widersprüche lebe. Also, gleichzeitig kritisiere ich Paris Saint-Germain, Manchester City oder RB Leipzig dafür, dass da irgendwelche großen Geldgeber hingegangen sind, den Verein gekauft haben und jedes Jahr da hunderte von Millionen einfach reinpumpen und sagen, so, jetzt sind wir plötzlich irgendwie Champions-League-Teilnehmer, ähm, wo ich noch sage, ey, der FC Bayern hat sich das über die letzten 50 Jahre alles selbst aufgebaut, sondern wenn jemand kommt mit, naja, aber euer Sponsor ist ja Qatar Airways und äh, vielleicht nicht der Hauptgeldgeber, aber ein großer Geldgeber, ähm, dann muss ich sagen, ja, stimmt. Ist mir egal. <lacht> Nein, nicht egal, aber... Ja, klar guckt man da über gewisse Dinge hinweg. So schlimm
0: das ist. Tja, Maurice, immer noch. Ich nehme das nicht als Ausrede an. Schade. Ja. <lacht>
1: Na gut. Ja, aber schön, jetzt sind 13 Minuten Fußball... 14 Minuten Fußball-Talk Siehst du?
0: Soll mal keiner behaupten, dass du hier nicht zu Wort kommen
1: <lacht> Wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, sehr entspannt, tatsächlich. Also, mein, mein, mein Wochenende war, war ruhig, ähnlich wie mein letztes. Äh, muss ich verstehen. in Eindhoven? Nee, das war das Wochenende davor. Ah, okay. Und das letzte war ähm, Donnerstags Family. Dabei Stimmt, ja, klar. Ähm, und dieses Wochenende war, wie gesagt, relativ entspannt, immer schön brav morgens. Äh, mein Sessel ist perfekt aktuell zum Fenster ausgerichtet. Ich muss wirklich nur mein, mein großes, äh, schon leicht dreistes, mhm. ähm, Altbauwohnungsfenster aufziehen. Es ist natürlich und, ein Ohrensessel. Und mich für genau das ist ein Ohrensessel. Natürlich Lehnschulphilosophie mag auch wirklich wahrhaftig betrieben werden. Natürlich, natürlich. Und mich da vier Stunden lang äh, jeden Tag aktuell den Richard Strauß einlesen, deswegen auch gerade eben die Richard strauss Anspielung. Die ich natürlich auch vorher schon gekonnt hätte. Ähm, natürlich. Selbstverständlich. Ähm, aber da gerade an einem Paper schreibe. Ähm, und deswegen da einfach mich gerade Spaß dran habe, mit irgendwie dicke Bücher. Sonne und Lehnstuhl äh, quasi aktuell äh, für mich zu vereinnahmen und Lehnstuhlphilosophie zu betreiben, also mein Fach voll und ganz zu leben.
1: Ja, wenn man dich kennt, dann, dann muss man eigentlich daran glauben, dass du einen Ohrensessel hast und da äh, sitzt und ja. deine philosophischen Werke liest. Ja,
0: Marleen würde jetzt einwenden, dass ist ihr Ohrensessel. <lacht> okay, na gut. Und das wäre wär richtig. <lacht> ähm, aber der wird auf jeden Fall gerade von mir ähm, Vereinnahmt. vereinnahmt. Ich wollte gerade irgendwie was was äh, kulturell übergriffigeres sagen. <lacht> so imperialistisch quasi annektiert oder wie auch immer. Ähm, ja, deswegen, bei mir ist es gerade ziemlich entspannt. Die Woche wird es grundlegend ein bisschen anstre anstrengender, die, die, die vor mir liegt. Aber ähm, ich habe keine großen in mir Zerrissenheiten bezüglich irgendwelcher äh, Fußball-Events, die gerade in mir stattfinden ja ähm, sondern genieße es gerade, die Sonne zu genießen, ja. äh, Sport zu machen und zu lesen. Hauptsächlich. Sehr
1: gut. Ja. Das Leben ist gut. Ja. Die Sonne ist draußen. Du bist auch schon ein Tacken brauner noch geworden. Du bist ja, ja.
0: das ist genau. Ja, Hauptsächlich Oberkörper. Und versucht, meinen mein, mein, mein Uhrentan tan wegzubekommen. Das noch nicht so ganz funktioniert, muss ich das gestellen. Ja,
1: äh, äh, Dings, was ich noch sagen wollte ist, Erdogan ist wieder Präsident. Ja. Und ähm, die ganze Welt gratuliert ihm zu seiner neuen Führerschaft.
0: Er ja. ist Ursula von der Leyen, Scholz oder sonst wer. Ja. Es ist halt irgendwie. Das ist auch purer Opportunismus an der Stelle. Das ist wie mit Bayern. Ja, das ist wie mit Bayern. <lacht> wie mit Richard Strauss 45. Ähm, muss ich den ja irgendwie vereinnahmen weil man irgendwie Angst hat, dass äh, da sonst irgendwas passiert, dass, dass Erdogan sich zu, zu sehr mit Putin noch oder noch mehr, als er eh schon tut, mit Putin einlässt. Ja. Äh, oder vermeintliche Flüchtlingsströme, äh, um den Duktus anderer deutscher Parteien quasi zu übernehmen, mhm. ähm, auf, auf Europa loslässt. Ich glaube, das, das ist ein ganz großer Part. Und gleichzeitig äh, wird gekonnt immer noch, glaube ich, Kritik geübt. Aber das kann man leider Gottes so können oder meinen, zumindest Leute in großen politischen Parteien gerade nicht tun zu können. Ja. Ähm, aber ja. Voll. Ähm, Heavy genug.
1: Absolut. Und ich habe gelesen, dass er im Prinzip während seiner letzten Legislaturperiode den Grundstein dafür gelegt hat, jetzt wieder gewählt zu werden, mhm. indem er das System so umstrukturiert hat, das
0: am Ende jetzt für ihn gereicht hat. Ja, nicht nur in der letzten Legislaturperiode, muss um man dazu sagen. Ne? Ja, er ist gut. ja schon ein bisschen, ein bisschen länger an, an der Macht, was es anbelangt und natürlich die mediale Aufmerksamkeit aufgrund dessen, dass er ähm, diverse Sender und sowas auf sich ausrichtet und äh, wenn er die Kontra ihm sind, halt eher äh, schafft, na, im Wahrsten Sinne des Wortes teilweise zu begraben. Mhm. Ähm, das ist schon natürlich auf jeden Fall ein, ein, ein Mittel oder ein Weg, um sich da irgendwie. Ähm, ja. Seine, ja, seine, seine Kanzlerkandidatur quasi, seine Präsidentenkandidatur wieder zu sichern.
1: Absolut, ich habe auch ähm, Stories gesehen von Leuten hier ähm, aus Deutschland, denen ich folge äh, und kenne und die ähm, ja dann auch Erdogan ja, beglückwünscht haben in den Stories. Ähm,
0: ja, das bedeutet, man ja, hat das. Halt
1: schon eine große Popularität auch. Ja, ja,
0: und das ist auch im deutschen Raum. Ja. Und da muss man auch ganz klar, wenn man sich überlegt, woran das liegt zum Beispiel auch ganz klar halt benennen, okay, das ist halt auf jeden Fall kulturinterner Rassismus, der teilweise da stattfindet. Also ähm, Erdogan wirkt, glaube ich, auf gerade auf Deutsch-Türken häufig mit der Prämisse einer starken Identitätspolitik. Mhm. Das heißt, da ist gar nicht so wichtig, was oder was nicht Erdogan quasi im Inland bei sich selbst macht und äh, wie er sein, sein Land quasi autokratisch unterjocht, sondern ähm, er ist eher die Person, die es schafft, quasi genau diesen deutsch-türkischen ähm, ähm, deutsch Rassismus, der hier in Deutschland auch immer stattfindet, ja. äh, für sich zu vereinnahmen. Absolut. Das, ist, das ist ein großer Part, äh, warum da, glaube ich, eine relativ wichtige Präsenz, prä, prä, oder Präsenz äh, Erdogans auch in der deutschen Politik immer noch stattfindet. Weil natürlich, also gerade ähm, Deutsch-Türken leben unter extrem rassistischen Bedingungen. Klar. Und ähm, da, da helfen dann ähm, reaktionäre Heilsversprechen auf jeden Fall.
1: Ja, also er inszeniert sich so ein bisschen als die Stimme, die Stimme für all, mhm. all die Leute. Ja,
0: du hast natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du grundlegend quasi Tag für Tag deine Arbeit oder dein, de, von, von anderen Menschen oder generell von, von ähm, der restlichen Bevölkerung quasi entfremdet bist, ist es jetzt vielleicht nichts, nichts total verwunderndes wenn du dementsprechend dort in deiner Bubble bleibst mhm. und äh, dort weiterhin türkisches Fernsehen guckst und da dann deine, deine Struggles quasi im Endeffekt benannt werden, mhm. die in der deutschen Politik einfach keinen Platz finden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann eine dementsprechende, dementsprechender Nährboden quasi im Endeffekt so einen Autokraten wie eben Recep-Type Erdogan äh, zu, zu, zu
1: wählen. Voll, voll, ja. Ja. Ich könnte jetzt eine sehr problematische Überleitung machen.
0: Weil ich, Überlegst du lieber gut.
1: Ja, wirklich. Äh, ich wollte nämlich über Haus des Döners mit dir reden. <lacht> Und, ja.
0: Wie kommst du denn jetzt darauf, Maurice?
1: Weil ich gestern, ich war gestern in Köln, okay?
0: Du warst gestern in Köln? Ja. Also muss man zu sagen, es ist, ist eine Dünnerkette, die ist inzwischen auch, die ist auch in Münster angekommen genau, ist. Genau, äh, Und halt Haus des Geldes Anspielung macht und dabei halt dementsprechend äh, den Dünnerladen auf, aufzieht und da so ein bisschen popkulturell auf jeden Fall mitspielt.
1: Ja, popkulturell, aber eigentlich nach dem Hype. Also Naja. <lacht> Haus des Geldes. Ich, ist weiß, ja ich weiß
0: ja nicht sehr, wann es diesen Laden gibt. Das, ja, das länger, länger.
1: Aber er kommt jetzt halt auch in Städten, die nicht so groß sind wie Münster ja. an, etc.
0: Und, ähm...
1: Haus des Döners, ja, ist mir gestern in Köln aufgefallen. Da ist mir klar geworden, dass das ja wirklich eine Kette ist, so. Ähm, und es gibt es auch in Münster. Und ich finde es irgendwie geil, weil dieser Haus des Geldes-Hype ist schon ein paar Jahre vorbei. Die erste Haus des Geldes-Staffel hat auch, glaube ich, schon vor fast, lass mich lügen, sieben, acht Jahren angefangen. Mhm. Äh, die letzte ist nicht ganz so lange her, aber trotzdem. Und. Ähm, ich, ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das funktionieren? Die machen dann auch so Eröffnungsevents, wo die dann auch alle ähm, Mitarbeitenden im Haus des Geldes äh, in diesen roten ähm, Onesies rumlaufen. Mhm. Ähm, Overwalls, wolltest du glaube ich Overwalls, sagen. genau. Und äh, da habe ich mich gefragt, also es funktioniert. Mhm. Und das ist doch verrückt. Und ähm, was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, dass die es wohl auch so machen. Und das ist ja wirklich für so eine Art... Restaurant, Franchise-System sehr, sehr praktikabel, weil sie im Prinzip zu Dönerläden gehen können, die vielleicht nicht so super gut laufen oder, oder noch Potenzial haben und denen sagen: Ey, äh, kommt mit, werdet Teil unserer Kette, wir übernehmen euer ganzes Marketing, den Look und alles, wir bauen den Laden um etc. Ihr könnt dann weiter in den Dönerladen da schmeißen, drückt einen Teil des Geldes halt natürlich dann auch dementsprechend dafür ab. Aber alles in allem, ne? seid ihr Teil eines guten, also eines sichereren Systems. Mhm. Ähm, und so können die sehr schnell, sehr stark expandieren, gerade in Deutschland. Mhm. Finde ich ganz spannend. Aber ähm, trotzdem, also dass man das immer noch unter diesem Motto des Geldes themas macht, finde ich echt ein bisschen verwunderlich. Habe mhm. ich auch gestern noch gedacht, als ich in Köln war, weil ich gedacht habe, gerade in gerade noch größeren Städten als Münster ist ja vielleicht
0: die Konkurrenz noch größer, mhm. dass man sowas nicht machen kann. Wenn ich das jetzt ein bisschen so phänomenologisch schließen müsste, wäre es auf jeden Fall zu sagen, okay, ich merke es zum Beispiel mit meinem Bruder oder auch seines sein, sein Freundeskreises quasi, mhm. dass das Haus des Geldes auf jeden Fall noch ein Thema ist. Okay. Also das funktioniert, glaube ich, noch mal bei, bei einer gewissen jungen Zielgruppe im Endeffekt. Mhm. Ähm, und natürlich die, die, die Markenbekanntheit auf jeden Fall vorausgesetzt ist. Das stimmt. Und das auch bis zum Schluss, es war ja trotzdem bis zum Schluss nur sehr, sehr gut gut laufende Kette im Endeffekt ja. und selbst wenn dann viele Leute einfach nur vorbeilaufen und denken, ah, da vielleicht nochmal da
1: was war das nochmal,
0: nochmal reingehen einfach nur sich mal anschauen und das mag vielleicht auch für, für Sanfisketten auf jeden Fall ein Erfolgssystem sein mhm. ich frage mich aber auch ob das halt, ich glaube das funktioniert für den Anfang quasi es funktioniert quasi um, um den, den Fuß in die Tür zu bekommen für mich wäre die Frage wie sieht so ein langfristiges Konzept dabei aus? Ja genau wo ich mir tatsächlich auch frage, okay, also das hat doch in drei Jahren, wenn die Kette sie vielleicht etabliert hat, äh, wo es mit Garantie keine neue Staffel mehr geben wird, doch auch irgendwie erledigt.
1: Genau, also es, irgendwann läuft es aus. Hm. Und wie kann dieser Laden sein, sein Fortbestehen sichern, wenn er nicht irgendwann seinen Namen umbenennt? Hm. Was er vielleicht irgendwann tun müsste. Und äh, wenn man jetzt einen Laden mit Haus des Geldes einfach als Thema aufmacht, könnte man ja auch, keine Ahnung, kann man ja mal überlegen, ähm, einen Baumarkt, der Game of Thrones mäßig angelehnt ist, machen oder einen... Also, weißt du, diese ganzen Hypes sind ja einfach lange rum. Mhm. So, aber wenn es funktioniert, warum nicht? Game of Thrones könnte zum Beispiel Toilettendeckel herstellen. Mhm.
0: Ja, oder keine Ahnung, so, so uh, Secondhand-Sachen, die sich vor allem auf 70er, 80er beziehen, das Ding dann Stranger Things nennen. Um, ja. Das wären ja, wären ja wahrscheinlich ähnliche Konzepte. Und ich glaube nach wie vor, es ist eine gute Variante, um den Fuß die Tür zu bekommen. Und die Frage ist halt, wie gehst du von da aus weiter? Mhm. Und man kann natürlich sagen, okay, es gibt ja, wer, was es immer geben wird, popkulturelle Produkte. Wie, nicht... wie, die eine gewisse, gewisse Aufmerksamkeit quasi im Endeffekt haben. Du hast vielleicht eine neue eine Serie und du machst ein komplettes neues Remake aller Läden auf einmal.
1: Ich mache einen Laden auf der Brettspiele und Kartenspiele und alles verkaufen in den House of Cards.
0: Das gibt es mit garantie Ja. <lacht> Aber auch da, das, ist das Ding ist, die, also die, die, die Serie ist ja auch schon seit, seit langem tot. Die Frage ist halt, ob es halt bewährt, ob sich oder sich das halt bewährt. Ich mhm. glaube, House of Cards ist nörde genug. Mhm. Aber ähm, wo du sagen kannst, okay, das sind, keine Ahnung, jetzt inzwischen so mit 30er, Anfang 30er, die House of Cards geguckt haben und das bleibt irgendwie präsent, weil das immer so ein präsenter Teil ihres Lebens war. Ähm, ich glaube, dass ich das gerade bei dieser jüngeren Zielgruppe, die jetzt noch 18, 19 ist, auf Cards mit 25 keine Relevanz mehr haben würde. Mhm. Ich glaube, dass, dass, da gibt es auch nochmal so eine Eigendynamik, wo vielleicht bestimmte Konzepte besser laufen könnten als andere Konzepte und andere Kulturprodukte an der Stelle.
1: Ein sex namens Sex and the City. Das ist <lacht> ich ist mir Garantie kann, auch schon. Kann ich kann hier noch weitermachen.
0: Ja, aber auch Sex and City ja, gibt es jetzt ja dementsprechend ein Remake dazu. Ja. also nach, Der Laden würde an sich halt funktionieren. Mhm. Der Laden würde an sich im Endeffekt laufen. Mhm. Weil dafür gibt es jetzt ja ein Remake. Und dafür gibt es jetzt auch wahrscheinlich noch eine zweite Staffel und wahrscheinlich auch noch zehn weitere gefühlt. Ein Baumarkt namens also Dr. Haus und alle müssen
1: im Arztkittel rumlaufen.
0: Ja, okay, ich höre auf. Naja. Mindestens Dr. Haus und dann, äh, äh, keine Ahnung, Apotheke oder sowas, aber. Ja, Dr. Haus wegen Dr. Haus oder Haus, Hausarzt. Hausbedarf so. Oder? Dr. Haus und du bist ein Hausarzt. Das wäre schon schon ein besseres Konzept. Ja, okay. <lacht> muss auch ein bisschen Bezug haben, Maurice. <lacht> Kann ja nicht sein.
1: <lacht> ja, ja, jedenfalls war ich gestern in Köln, mir ist was ziemlich Dummes passiert.
0: Ja, das, äh, genau. Maurice spielt schon die ganze Zeit mit seiner Wunde rum. Mhm. Äh, mhm. Ja,
1: ich habe mir gestern nämlich den Fuß aufgehauen und habe geblutet und, äh. Füße? Geblutet. <lacht>
0: Nicht schlecht, um hier noch mal zu zum zu, zu, zu Fußball zurückzukommen zu wollen.
1: Füße geblutet.
0: Das wird der mit der guten Mario-Bas-Stimme. Ja. Mit ähm, seiner Frau, die Gläser auf den Fuß geworfen bekommen. Das ist bestimmt zehnmal. Zehn Gläser. Man muss ihm einfach auf die Schnauze. haben. Füße halten. haben geblutet. Also nach zehn Gläsern. Dann geht man auch nicht weg oder sowas, oder macht sonst irgendwas oder holt jemanden, wo man sagt, ey, der wirft zum zehnten mal meine Frau das Kläser, was soll denn der Scheiß? Und haut um die Schnauze. Man musst auch noch Geld zahlen, musste ja.
1: Ja, jedenfalls habe ich gestern, genau, ich bin durch Köln gelaufen. Ähm, vorneweg waren, waren drei, drei Freunde von uns. Matthias neben mir gelaufen. Einfach durch die Stadt und äh, ich kann ja ein Jugendwort des Jahres wahrscheinlich von 2011 oder so wiederbeleben, weil ich bin als absoluter smom wieder lang gelaufen. Ich habe Voll auf mein Handy geguckt. Es äh, war
0: damals schon kein Jugendwort, Maurice, kann ich sagen. <lacht>
1: es war irgendwann offiziell Jugendwort des Jahres.
0: Seit wann sind die Jugendwörter des Jahres auch wirklich Jugendwörter?
1: Ja, seitdem die äh, das Internet abstimmen lassen. Und früher war das ja so, dass der Langenscheid-Verlag, glaube ich, das. Du hast gerade von Zombie von
0: 2011 gesagt. Ja, 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 klar. Schon eine Weile her, Maurice. Ja, ja. Ja. Ich will nur nichts sagen. Aber mittlerweile sind die Wörter ja. Aber auch die heutigen, das ist ja. Das ist ja das auch, ist auch du kannst auch nicht sagen, dass das nicht quasi einfach nur noch ein reines eine reine Trollfabrik ist, wo Leute im Endeffekt abstimmen, weil sie irgendwie sonst irgendwas halt quasi zum Jugendwort machen lassen wollen.
1: Ja, irgendwann wurde fast ein mittwoch Jugendwort. Ja, ja, genau. ja. ja, jedenfalls, ähm, ja, aber ich denke immer an Susanne Daugner, die cringe sagt, oder sass. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin als Mom wieder lang gelaufen und äh, total vertieft in mein Handy und hab's absolut nicht kommen sehen. Bin dann mit einem Fuß Gestolpert, hätte mich fast komplett aufs Maul gelegt, aber konnte mich noch gerade so gerade so wieder hochretten, äh, bin aber mit dem anderen Fuß auch noch ge dagegen geknallt und dann bin ich, wenn ich, als ich so erst realisiert habe, was gerade passiert, habe ich gesehen, dass, dass, ich, dass ich gegen einen E-Scooter gerannt bin, der quer über dem Bürgersteig stand, also mit dem, mit dem. Griff Richtung Straße und einmal bin ich da voll gegen gerannt. jetzt
0: wird Maurice Kulturpessimist und Absolut. beschwert sich sein Leben lang jetzt über, über diese scheiß in der Stadt.
1: Ja, und äh, bin, da, bin da, wie gesagt, voll gegen gehauen. Äh, das hat echt auch ordentlich geblutet gestern. Ich hatte Birkenstock an und meine, die Lederschnalle des Birkenstocks durfte, konnte jetzt danach auch die ganze Zeit dagegen reiben. Wir waren dann noch in einem Kiosk, der einen sehr guten Espresso verkauft hat und dieser Kioskbetreiber... Der, der absolute Ehrenmann hat es gesehen, hat mir sofort ein Pflaster gegeben, ohne nachzufragen. Und, und die Erstversorgung quasi gemacht. Es ist alles gut gegangen. Aber es muss unfassbar dumm ausgesehen haben. Wirklich. Also der erste Impuls der Leute, die mit mir da unterwegs waren, haben auch, war auch erstmal ziemlich ausgelacht haben. Und dann äh, ich bin direkt alter Mannmäßig 64 oder was auch immer gewesen, habe sofort gesagt, ich weiß eh es guter. Es kam so direkt aus mir raus. So äh, habe ich gesagt, kein Wunder, dass die in Paris verboten werden und Monique Sarah wohnen. Ja,
0: ja. Ah. ja und so. Maurice kriegt die Family Guy Anspielung gerade nicht auf den Deckel. Das ist nee kriege ich nicht. Dann ist in Ordnung. <lacht> Aber das, das ist vielleicht mein Alter. <lacht> 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 Macht ähm. Das ist drei Jahre nochmal aus? Ja,
1: ja, das war richtig dumm. So. Und, äh,
0: ja, aber Maurice, das sind... kennen wir ja von dir. Matthias habe ich angeguckt <lacht> und musste erst
1: lachen und dann habe ich gesagt, dann habe ich, hab ich in meinem ganzen Frust über die Situation gesagt, du hättest mir auch mal Bescheid sagen können, dass es da ein E-Scooter kommt. <lacht> <lacht> so, was, was ist das denn für meine Aufgabe? hätte ich gegen den E-Scooter. Ja,
0: da bin ich bei, auf jeden Fall auf Matthias Seite.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, so also zu Köln. Und irgendwie habe ich gestern generell, also da habe ich gelernt, dass es gut ist, in Münster zu wohnen. Weil Münster ist eine Stadt, da kann man einfach mit Birkenstock rumlaufen. Köln, Birkenstock sind keine Großstadtschuhe. Ich habe mir
0: Also Bürgerschafts meines Erachtens generell kein, keine draußen kein, Schuhe. Äh, generell genau. Oder nicht mal draußen Schuhe. Keine Schuhe. Generell keine <lacht> Schuhe, die man anziehen sollte.
1: <lacht> ja, ich mag das im Sommer. Das Birkenstock-Wetter hat wieder angefangen. Jedenfalls habe ich gestern mir auch noch hinten die Hacke auch noch aufgehauen, weil ich unter einer Heizung stand einen Schritt nach vorne oh. gemacht habe und einfach die Hacke gegen die Heizung unten gehauen habe. Und an meiner Hand habe ich, indem ich eine fanta aufgedreht habe und da war ein bisschen Plastik abgesplittert oben am Flaschenhals, mir auch noch in die Hand reingeschnitten. Und dann bin ich wie so ein geschundener Hund gestern aus Köln zurückgefahren und dachte, ey, ich glaube, ich bin einfach nicht für eine Großstadt gemacht.
0: Naja, wenn du in der Großstadt wohnst und du auch richtige Schuhwerk, also Besser Schuhe, mit denen man auch rausgehen kann, um ja. sich zu blamieren. Ähm, und... <lacht> Dann tust du dir auch weniger weh. Du meinst, ohne sich zu blamieren,
1: selbst wenn man nicht gegen einen Scooter rennt.
0: Genau. Ja, ich habe eine gewisse Aversion gegen, äh, gegen, gegen Birkenstock. Die Realität wird wahrscheinlich sein, so wie es bei mir leider Gottes häufig ist, dass in zwei Jahren trage ich Birkenstock. <lacht> so, so, du, da bin ich mir sicher. Zwei Jahre nach dem Hype. Das kann ich gut. Das, das dauert bei mir halt ein bisschen, bis es mir im Endeffekt angekommen ist, bis ich mich entschieden habe, dass es eine gute Idee sei.
1: Leinenhose und Birkenstock ist meine Sommerkombi. Ja.
0: Das hat der Junge hier in, Kurz, in der kurzen Hose und FC Bayern war. Äh, <lacht>
1: ja, der Pulli haben wir drüber geredet, zu feier des Tages.
0: Jeans ja. Shorts. Ja, der Pulli geht halt noch, das ist nicht irgendwie so, so pseudomodern, sondern so wannabe 80 er
1: Der ist wirklich aus einem Second-Hand-Laden. Ein schöner, originaler. Der hat
0: trotzdem wahrscheinlich von 2014 nachgemacht von 2080. <lacht> 2080. 2080, ja. <lacht> ja. Äh. Das ist ein anderes Spiel, aber egal. <lacht>
1: ja, ähm, ja, nee, ich glaube, der ist irgendwann Ende der 90er rausgekommen. Ja, aber wie gesagt, also ich habe gelernt, in der Großstadt brauchst du festes Schuhwerk.
0: Mhm.
1: Also in der Großstadt und wenn du in die Berge fährst, du brauchst festes Schuhwerk. Und ich bleibe in Münster wohnen, da, da bin ich
0: sicherer. Und trägst dann hoffentlich auch ein festes Schuhwerk. Ja, also, also... Ich will nicht sagen, dass die Roller hier draußen stehen. Ob ich genug Stolperfallen, fallen, wie ich dich kenne, fällt es noch über eine. Äh, es gibt hier auch Heizungen. Und ich renne hier auch als Mombi rum. Genau. Ja, das stimmt. Hat sich einfach nichts geändert. In ne? Münster
1: sind die halt schon so weit gegangen, ich, ich, kann, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die E-Scooter-Firmen selber Sorge haben, dass sie wie in Paris verboten werden. Aber die sind ja so weit gegangen, dass es in Münster mittlerweile innerhalb des Rings ähm, diese Parking-Zones gibt. Und woanders mhm. kannst du nicht mehr parken.
0: Mhm. Und das ist für mich, glaube ich, sehr. Ähm, also, das ist ja in Köln und Co. ja auch schon länger so, oder nicht? Also dann ich stand er aber wirklich das dumm rieche. damit noch. Durch. Also wenn ich das, das erste, also ich, das war nicht das erste Mal, aber ich fahre nahezu nie diese Dinger. Ja. Nahezu heißt, ich bin jetzt zum dritten Mal oder das gefahren. Okay. Und das letzte ist Wochenende, Freitag. Ja. Und wir haben auch einfach äh, viel zu lange dafür gebraucht, um einen blöden Platz zu finden, wo die Dinge abstellen können. Vor allem, weil das, äh, das Problem war, dass das äh, Signal immer hin und her gesprungen ist. Dann habe ich ein Foto davon gemacht und dann ist es rumgesprungen und dann war ich schon wieder in einer dünnen Parkzone. Schon wieder mega aufgeregt und schon wieder keinen Bock da drauf. Da kam auch der alte Mann sein, wo Also Ich bin schon Ich werde dazu. Es ist schon klar und deutlich. Du kommst langsam in das Alter vielleicht.
1: Ja, und ich war, also da kann man ja auch mal drüber reden. Ich war gestern, glaube ich, insgesamt vielleicht acht Stunden in Köln. Ja. Mit drei Verletzungen zugezogen. Hm. Was, was würde passieren, wenn ich da jetzt leben würde? Also, ich, ich weiß nicht, wie lange ich das überleben würde. Erstmal
0: können es ja nicht wunderschön. Also, können ist jetzt keine schöne Stadt. Ja. Soll, soll wegen der Lebensqualität super sein, soll wegen den Menschen super sein, alles keine Frage. Oh, Die Menschen Ges, geschenkt, alles drum und dran zum Besuchen. Das ist in meiner ist keine schöne Stadt.
1: Ja, ja, also gestern bei bestem Wetter waren wir auch in einigen schönen Ecken.
0: Aber ich glaube, die muss man schon raussuchen. Ja, und es muss auch schönes Wetter sein. Ja, genau. Also, das, also das ist ja, das glaube ich, häufig. Das ist, glaube ich, auch generell ein Problem in Städten. Ich glaube, ich, ich nehme Städte grundlegend immer schöner, besser, immer toller, wahr, quasi, wenn das Wetter geil ist. Mhm. Safe. Und das, das prägt natürlich meine Erfahrung grundlegend ja. in meiner Stadt. Wie gut das Wetter im Endeffekt ist. 100 Prozent. Ja. Darum liebe ich es auch, dass es gerade so gut wird. Ja. Dann mag man auf einmal Münster wieder. Ja. Dann möchte ich nach Köln ziehen. Das wird mir eh nicht passieren, ja. denke ich. Ja, Köln ist auch nicht so, ne. Also ich mag Köln, ich mag Köln, aber nicht genug, um jetzt da... Also, also nicht, dass Köln ist im Endeffekt mein, mein, äh, meine Birkenstocks werden und ich jetzt wieder hier sage, ich will niemals Köln. Und drei Jahre später wohnt man <lacht> in Köln. <lacht> ja, ich glaube, glaube da ist Marlene eigentlich bewusst genug dazu, dass das äh, für uns lieber nicht passieren soll. <lacht> so. Und fertig. Nee, aber irgendwie Köln reizt mich jetzt nicht so. Ja, verstehe ich. Muss ich, muss, ich, muss ich dazu sagen. Ich habe auch noch gehört, Maurice, du wurdest äh, fast von einer Spinne getötet.
1: Ja, das war auch noch, ja, ja, ja. Ja, du, wenn du auch Also im wahrsten des Wortes. Ich hätte mich wegen einer Spinne <lacht> fast selbst getötet und meine Beifahrerin <lacht> fast mit. Ich bin im Auto gefahren und dann äh, kroch auf einmal oben aus der, wie nennt man das denn? Das Ding, was Dass man in der
0: Dekadenz was dem so tut, ne? Was hm? man in der Dekadenz natürlich das, äh, so tut. Ist ja wahrscheinlich nach Köln im Auto gefahren? Nee, nee, wir sind im Zug gefahren. Okay, wir sind im Zug gefahren. Also im Auto, wo sind wir denn da nochmal hin? Boah, lass mich lügen. Kann ich lüge lügen einfach, alles in Ordnung. Ja, stimmt. <lacht> okay, glaub, sonst, das fällt hier sonst nicht auf.
1: Ich glaube, wir sind Matthias Eltern besuchen gefahren. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sag ich jetzt einfach. Wir sind Matthias Eltern besuchen gefahren und ähm, du hast doch das Ding, was du runterklappst. Da ist ein Spiegel drin. Ja, ja Narzisst na. Narzisstische Leute gucken sich dann selber an. Und ja, tue ich, ja. Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich, <lacht> und eigentlich nutzt man das ja, glaube ich, auch so um die, um die Sonne abzuhören. Nö, brauche ich nicht. Das <lacht> ist überhaupt nicht der Spiegel. <lacht> und aus dem Ding kroch auf einmal so eine kleine, so eine kleine Spinne. Aber nicht so eine nette Spinne, <lacht> sondern diese kleinen... So eine Spinne. Hey, ich bin die Spinne. Warte, das ist so die nette Spinne. Keine nette Spinne. Oh, moin, ich bin Arthur. Schön, <lacht> <Huhu. lacht> <will> die Kette zu <lacht> Starke Geste, die kann ich leider gar nicht sehen. Ja. Ähm, hast du Bock, ja. mal in Trinken zu gehen? Oder ja, ja, Nee, es war so diese kleinen Springspinnen. Diese. Sie kennt ihr diese Spinnen, die so in Mauern oft sitzen und so einen Tacken springen können und, und meistens rennen die auch sehr schnell so in kleinen unvoraus un, un, unberechenbaren, unvoraussehbaren Bewegungen herum und dann kamen die da oben aus diesem Ding raus und äh, ich bin Auto gefahren und also sage ich zu Matthias, "Tja, das ist eine Spinne so eine Spinne keine von den Netten und äh, und der so, ja, ich mach die weg. Und dann meinte ich so, ey, nimm die Hand da oben weg, sobald du die berührst, fliegt die mir auf den Schoß. Und ich schon die ganze Zeit so, gucke ich mir Spinne an, gucke ich wieder in, in, auf die Straße, gucke ich mir Spinne an, sehe ich, dass ich zu nah an den Gegenverkehr fahre, gucke ich die Spinne wieder an und äh, Lass die Spinnen doch einfach Spinne sein.
0: Ja. Was, was für ein Problem hast du mit der Spinne?
1: Das Ding ist, ich mache auch wirklich, also jetzt mal ohne Spaß, wenn eine Spinne hier oben in der Ecke meiner Wohnung in der, an der Wand ist. Da kann ich wirklich den Dad raushängen lassen und die mit meinen Händen nehmen und rausbringen. Ist kein Problem. Vor allem diese Langbeiner, die sind irgendwie. Vor allem rausbringen.
0: Das ist so wie ich Muris kenne.
1: Ja, ich bin die raus. Okay. Ich bin, ich bin Psycho, aber ich töte.
0: <lacht> Jedenfalls. Du, äh, American Psycho hat auch keine Menschen getötet. Also weiß man nicht, je nachdem, wie der Film jetzt das wird, aber <lacht> hat wahrscheinlich keine Menschen getötet, um diesen Spoiler jetzt hier an der Stelle zu sagen. Aber wenn jetzt, Schon wenn ein American großer Psycho, Spoiler. <lacht> aber
1: wenn ihr jetzt American Psycho geguckt habt. Ich sagen. Ja, auf jeden Fall, äh, das war aber eine ganz andere Situation. Ich kann Ihnen auch nicht erklären, woran es lag, aber wenn du am Autofahren bist und du merkst so, okay, ich bin gerade irgendwie so eingebunden in mein Fahren, dass ich. Diese Situation hier gar nicht kontrollieren kann. Also, irgendwie war das für mich psychologisch was ganz anderes, als jetzt so eine Spinne aus meiner Wohnung rauszuholen. Ähm,
0: also, einfach ja. da lassen.
1: Jetzt spuckst du große Töne. Ja. Ähm,
0: Tue ich das nicht immer? Das ist nicht meine <lacht> Grundprämisse für diesen Podcast.
1: Ja. 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 Hat mich sehr gereizt. Also, ich habe gesagt: das stresst mich und es hat mich auch gestresst. Und am Ende. Ist die irgendwie an der Scheibe gewesen und dann habe ich die ganze Zeit die Scheibe hoch und runter gefahren. <lacht> ich bin versucht, ihn wieder da einzuklemmen und zu töten.
0: Mm.
1: Doch, American Psycho.
0: Ja. Schon ein bisschen. Ein bisschen ja. Apropos American Psycho, um die Überleitung jetzt perfekt zu machen. Okay. Ron DeSantis hat seine Kanzlerkandidatur in ah. Amerika äh, berufen ja. und hat Mr. das zusammen, zusammen mit Elon Musk. Nein. <lacht> also sie, das treten, ich noch nicht. sie treten nicht so richtig zusammen an, das ist das jetzt nicht, aber äh, Elon Musk unterstützt auf jeden Fall Ronde Santos. Ach du Scheiße. Ähm, und es war ein, 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 ein wunderbares Meme-Fest am, am Wochenende. Ich hab's äh, nicht mitbekommen. Äh, für mich, weil äh, Ronde Santos und Elon Musk haben quasi einen Twitter Space gemacht. Das heißt, sie haben dort versucht, miteinander einfach zu sprechen. Mhm. Das mit möglichst vielen Leuten. Mhm. Ähm, und das Problem dabei war, dass man denen, denen vielleicht nicht sagen kann, dass die das nicht hinbekommen haben, was man 1920, 1930 schon hinbekommen hat. Nämlich eine vernünftige Radiosendung zu senden. <lacht> das Ding ist dauerhaft abgestürzt. Mhm. Ist... Ähm, Sie haben immer gesagt, weil es zu viele Leute da quasi reinkommen, so 50.000 pro Minute neue Dingsens bla, stimmte nicht. Es waren insgesamt mhm. 400.000, die da über die ganze Dauer halt quasi hinweg mit, mit, mit zugeguckt haben. Äh, wahrscheinlich ein Großteil davon irgendwelche Journalisten, die äh, das, da irgendwie rausfinden wollten, was da gerade abgeht. Aber 400. Das Ding ist halt quasi verreckt. Irgendwelche Leute, ihrem Mikrofon nicht richtig... Also wirklich so richtig schlechte Zoom-Sitzungen. Die
1: Qualität der ersten Podcast-Folge.
0: Ja, also noch schlechter. Ach du Scheiße. Also wirklich noch schlechter, dass irgendwelche Leute, die da quasi mit reingeredet haben, weil sie ihr Mikrofon nicht vernünftig ausgestellt haben. Äh, mitten in die Ansprache quasi von Ron sentence, Seine Ankündigung Das ganze natürlich auch ohne Bild und nichts. Sondern es war wirklich nur, nur über Sound. Ähm, Elon Musk hat äh, 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 anderen versucht, auch mit reinzureden mit rein mit, mit in die Rede von Ron DeSantis mit reinzureden und das war halt einfach ein totales Durcheinander. Und das Ganze lief über Twitter und das alles lief komplett über Twitter Also weil, ist, wenn, das, jemand, wenn jemand auf
1: dieser Welt dafür sorgen kann, dass irgendwas über Twitter funktioniert, dann ist es ja Elon Musk Ja, nicht nur
0: das also der, da funktioniert er unfassbar viel gerade nicht. Mhm. Äh, das, das Format ist, glaube ich, relativ neu für Twitter. Okay. Ähm, und unter anderem hat jetzt Tara Carlson hat jetzt auch eine Show auf Twitter, ähm, der das über, über genau das gleiche Format im Endeffekt machen soll. Also der große äh, fox Medienhaus, der bei Fox rausgeflogen ist. Ähm, unter anderem, weil er dafür gesorgt hat, dass die irgendwie fast 800 Millionen Dollar äh, Strafe zahlen mussten für Falschaussagen von Tarek Carlson. Oh Mann, von dem Geld kann man sehr lange einen neuen Host bezahlen. <lacht> genau, äh, so ist Tarek Carlton jetzt zu Twitter, vorerst zumindest, und äh, macht, da die Sch macht da seine Show weiter. Und, und über, das, über, das, über sehr ähnliches Format haben die jetzt quasi versucht, diese Kanzlerstadt äh, zu, zu betiteln. Und es war so unfassbar schlecht, mhm. dass es schon wieder so lustig war. Und äh, sowohl die ganze Prom-Kampagne hat sich darüber äh, quasi lustig gemacht, mit irgendwelchen, irgendwelchen großen Memes oder Videos quasi. Ähm, äh, wo die Leute versucht haben, quasi miteinander zu sprechen, alle, äh, und dann hat, war da keine Ahnung, auch noch Adolf Hitler oder ähm, der Teufel oder das FBI und sowas mit, mit diesem Zoom-Call. Also, ups, ich bin eigentlich rausgeschaltet, als sie quasi erfahren haben, dass das live ist. Uh, so ein Kram, also mhm. natürlich alles sehr rechtskonservativ, aber auch immer verflucht gut gemacht. Mhm. Uh, genauso aber auch das Joe Biden-Team, was sich quasi da mehr drüber lustig gemacht hat. <lacht> was dann quasi versucht hat, hat große Titel, was, was, was die Regierung im Endeffekt gerade machen möchte und was sie machen soll, und was dann dementsprechend die politische, also sein politischer Partner des Centers quasi davon halt oder hält. Um, und dort halt auch im Endeffekt einfach. Uh, dann jedes Mal einfach so, so, so eine Aussage, wo man ihn einfach nicht verstehen konnte, was er da gerade von sagen möchte. Ja. Also, wenn, wenn das Weiße Haus persönlich <lacht> sich über dich lustig macht, <lacht> <lacht> über Twitter, dann ist das schon, das tut schon weh, glaube ich. Das möchte ich. Ja, das tut sehr weh. Roasted by
1: the, by the White House. Ja.
0: Ja, aber auch irgendwie ein Flex. Ja, und die sind auch richtig, gut. also das habe ich damals schon, gedacht, also das war unter, unter äh, der, man hat richtig gemerkt quasi, wie diese Kanäle im Endeffekt bespielt werden von den politischen Parteien, die gerade an der Macht sind. Mhm. Und du merkst das richtig, du merkst diesen Umschwung richtig. Ich habe das damals als, als Trump an die Macht gekommen, ist, auch schon gemerkt, wo du gerade bei, bei Instagram zum Beispiel die, die ersten ein bis zwei Monate noch relativ neutralen Content hattest, und dann gab es wirklich so einen Switch, wo du gemerkt hast, okay, da wurde es irgendjemand ausgetauscht. Und dann wurde halt irgendwie Border Content, also alles, was, was über die Grenzüberschreitung und so was geht. Äh, genauso ist es auch bei Joe Biden. Also auch Joe Biden hat aktuell eine, äh, eine relativ junge, ähm, glaube ich, auch sehr stark sozialistisch geprägte äh, ähm, Person, die quasi seinen Content macht mhm. und die einfach so am Puls der Zeit ist, was den Meme-Content anbelangt. Das ist schon richtig falsch.
1: Wahrscheinlich meine, zu gut, um es ab, Joe Biden eigentlich abzukaufen, weil er eigentlich. Ja, will, also, Joe Biden macht da gar nichts, ja, aber genau. er hat
0: da hat er für Leute quasi, ja. die, die das oder die das gerade richtig, richtig gut machen, Wo das, halt, das, halt so, das ist wirklich wert, dem zu folgen. Aber krass, wir haben
1: ja jetzt eigentlich bei den Republikanern einen rechtskonservativen Politiker mhm. und verrückten Milliardär. Mhm. Und auf der anderen Seite Donald Trump.
0: Ja. Also, <lacht> also hey, <der> Fun <lacht> du, du, du betitelst das gerade so, als wäre es lustig, aber ja, Ronald Tennis ist meines Erachtens noch ein Ticken rechter als Trump. Krass, ja. Äh, also gerade gerade wenn äh, Trump über Abtreibung spricht, Trump hätte unter Trump wäre das mit dieser Abtreibung nicht passiert. Mhm. Wahrscheinlich. Äh, gerade durch, durch die Konservative, Konservative Partei. Weil natürlich dieses Spiel, und das ist, glaube ich, das ist, also, das ist strategisch, ist das auch an sich spannend zu betrachten. Ron DeSantis macht das, gerade auf der Ebene von Florida, was seine, seine, äh, konservativ, also diese sehr, sehr erzkonservativen Parts quasi wollen von ihm. Macht Abtreibung durch, äh, legt sich mit dem Bogen Disney an, ähm, ähm, partout keine Waffenbands quasi, aber du, deine Kinder werden dir weggenommen, wenn, äh, äh, wenn sie sich als trans quasi darstellen sollten. Schafft Theorie ab, also äh, Critical Wraith Theory aus den Universitäten möchtest verbieten. Äh, also einfach so ein Theoriekonstrukt, wo es da, darum geht, inwiefern quasi ähm, ähm, in, in Gesetze ähm, rassistische ähm, Nachteile quasi im Effekt eingebaut sind. Einfach histor historisch gegeben. Ähm, möchte abschaffen. Äh, schafft Schulbücher ab, die sich quasi mit dem Nationalsozialismus äh, beschäftigen und sowas. Und tut das halt auch wirklich. Ist auch sehr Trump, Trump macht es anders. Trump tut nur so, als würde er das tun. Ja gibt dem natürlich nie nach. Ja. Und dadurch hat er natürlich einen viel, viel größeren Appeal an die große Masse. Ja, ja. Und äh, und hat gleichzeitig diese ex-ärz-Konservativen Leute quasi an, an seiner Seite. Ja. Aber kann halt auch sagen, ganz, die ganzen äh, Frauen, die teilweise wirklich auch, auch von den Konservativen, die einfach davon stark getroffen waren, dass diese abortion Bill durchgegangen ist, also dass, dass die Abtreibungsgesetze durchgegangen sind äh, oder Anti-Abtreibungsgesetze durchgegangen sind ähm, die haben sich einen großen Teil von der Republikanischen Partei verabschiedet. Ja, krass. Ähm, unter Trump wäre das nicht passiert, weil Trump natürlich, und das macht es nicht besser, aber Optimist ist. Ja. Und äh, einfach weiß, wie er die, die, die Mitte quasi für sich gewinnen kann an der Stelle, aber halt auch die, die, die Erzgenerative an der Stelle für sich gewinnen hat. Und das dadurch, dass er halt nichts tut. Voll.
1: Und man muss auch mal überlegen, dass es auch sehr bezeichnend für den Charakter Elon Musk ist, dass er jetzt gemeinsame Sachen mit einem so politisch
0: rechten Menschen macht. Ja, also yeah, aber das, das, das kannst du mal, was auch noch mal spannender betrachten, gerade was, was seine, seine Twitter-Sachen anbelangt, ist da gerade aktuell suhlt er sich teilweise Antisemitismus in seinen, seinen Twitter-Beiträgen, ja. Beiträgen, äh, ja. welche George Soros- Verschwörungstheorien, die da quasi aufgemacht werden und George Soros sei doch wie Magneto. Äh, Magneto, den, den äh, äh, Marvel- äh, äh, Bösewicht. Ähm, aus dem X-Men-Universum. Wer ist nochmal Thoros? Äh, George Thoros ist, äh, ist Oder Thoros? Äh, ist äh, Billiardär, jüdischer äh, okay. Billiardär. Roundabout, glaube ich, aktuell bei 2,5 Milliarden, 3,5 okay. Milliarden, also jetzt nicht riesig, riesig, aber ist sehr, sehr stark dafür bekannt, für seine ganzen ähm, und teilweise auch gar nicht mal so Guten, ähm, ach komm schon, wie heißt das nochmal, wenn Menschen viel Kohle ausgeben für für Projekte, ähm. Investments? Nein, nicht Investments. Äh, soziale Projekte.
1: Ach so, seine, ähm, meinst du, also so Stiftungen, Benefiz, Charity.
0: Genau, aber wie heißt das nochmal, wenn wenn äh, wie heißt nochmal die Berufs, es also gibt ja eine richtige Berufsbeschreibung äh, dafür quasi. Philanthrop. Ah, okay, ja, ja. Wie seinen ja. ganzen äh, philanthropischen ähm, äh, Investments quasi bekannt ist. Die teilweise problematisch sind, keine Frage. Das liegt aber eher daran, dass er, keine Ahnung, Milliardär ist und mhm. die meisten Milliardäre da irgendwie an problematischen Systematiken quasi mitbeteiligt sind. Aber relativ viel, ziemlich viel Gutes tut. Das muss man ihm halt aber auch gleichzeitig lassen. Aber halt gerade in äh, antisemitischen Verschwörungstheorien immer so als dass das Bild stilisiert wird von George Soros regiert die Welt eigentlich. Mhm. Und der quasi regiert alles und wegen dem passiert alles auf der Welt. Und Magneto äh, ist natürlich auch eine Person, die ähm, äh, als, als, als ähm, Bösewicht, die durch den Holocaust gegangen ist und durch den Holocaust im Endeffekt ähm, böse geworden ist. Mhm. Aber sie hat einfach mit, mit, mit der Menschheit quasi abgeschlossen an der Stelle. ja Und George Soros, auch Überlebender des Holocaustes quasi, und er sieht da die, die gleichen ähm, Tendenzen. Beide sind quasi böse die wichtig in Holocaust überlebt haben. Und solche, solche Kommentare gerade, gerade aktuell bei Elon Musk. Das heißt, der verschwindet da auch in einer sehr, sehr rechten, sehr, sehr trolligen Ecke. Also ich würde ihn schon mehr als, teilweise mehr als troll bezeichnen, als als wirklich, ein, wirklich politische Überzeugung. Aber ist halt keine Ahnung, so 4 ja, aber das Elon... 2015. So. Voll, da, voll, Da, Also da hängt Elon gerade fest.
1: Voll, also ich habe eben noch bei Twitter kurz gesehen, der macht doch irgendwelche schlechten
0: Pornhubwitze und... Genau. Was. Also, ja. Das ist wirklich so 4chan 2015. Ja, so mit. So ge gepaart mit äh, zwischen, äh, so Trolling zwischen Antisemitismus äh, und rechts, äh, rechtsnationalistischem Gedankengut und auf der anderen Seite äh, irgendwelchen schlechten oder mittelmäßigen Gags zu porn habe.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ja, krass, dass der jetzt auch so nah mit drin ist im Präsidentschaftswahlkampf irgendwie auf eine mhm. Art. Ähm, und äh, da, da kann man doch immer wieder nur denken, wir leben wahrscheinlich wirklich in einer Simulation. Also dass jetzt auch noch Elon Musk da mitmischt, das ist doch irgendwie, also
0: Du also, machst glaube fest daran, dass wir in einer Simulation leben. Ja, <lacht> weil er tut alles dafür, dass Fun ich das fact. auch anfange zu glauben. Also, Fun fact, vielleicht ist das sein Masterplan so quasi. Er möchte uns einfach, äh, einfach überzeugen davon, dass es das ja alles nur eine Simulation ist, deswegen macht er halt einfach alles nur so, wie er lustig ist. Das ist komisch, alles ist alles komisch. Ja. Und sie trotzdem als einer, und das ist halt das Witzige dabei. Elon Musk regt sich über George Soros auf der und äh, Elon Musk hat aber irgendwie das 50-fache an dem, was genau, und auch, also, <lacht> was, was, was äh, George Soros im Endeffekt hat.
1: Elon Musk weiß ja auch, welchen politischen Einfluss er auch allein durch seinen, so, seinen finanziellen Einfluss auch hat. Ja,
0: also, der ist aktuell durch seine Nähe zu Ron DeSantis. Also, ja, genau. Und, da hat man es dann auch. Also ihm seien also, ja also, eigentlich diese Verschwörungstheorien viel mehr vorzuwerfen. Ja. Und es ist dann halt lustig irgendwie so zu betrachten, wie einerseits das, das Weiße Haus unter Joe Biden, beziehungsweise also über der, der äh, Meme-Fabrik quasi, die er in seinem Social-Media-Team äh, beauftragt und zwischen Donald Trump, äh, der sich auch andauernd über die machst, lustig macht, mhm. also, so sagt ey, damals, als du noch deine Autos, äh, dass du zu mir gekommen bist und dann irgendwie staatliche Subventionen haben wolltest für deine, für deine Autos, die noch nicht gar nicht so weit fahren und so, und so ein Kram. <lacht> ähm, da ist er natürlich auch dann mega präsent. Krass. Ja, es bleibt spannend, auch, auch, an der, auch an der Stelle es bleibt nach wie vor spannend Absolut. absolut. so hatte ich jetzt auch meine letzten zehn Minuten nochmal mit der amerikanischen Ey, spannend. <lacht> Also,
1: aber es war jetzt auch wirklich sehr sehr spannend finde ich, weil mhm. ähm, das ist ja jetzt wirklich, das sind Entwicklungen die sind, die sind krass, also mhm. was soll man dazu mehr sagen ähm, ich habe noch gesehen, Hans Zimmer tourt gerade durch Deutschland
0: da habe ich jetzt nicht so nichts zu, von wahrgenommen, nicht, nicht so präsent ja, ich frage mich ab und zu, wie das sich im Orchester besetzen würde Mhm. Quasi, weil ich bin ein riesiger Hans zimmer fan gerade von, von seinen neueren Sachen, gerade so zu Dune zum Beispiel, hatte ich bin einfach für einen der unterschätzten Soundtracks überhaupt. Ja. Um, um, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht so ganz, wie sich das dann im Endeffekt im großen Orchestersaal übersetzen lässt. Ja,
1: ja. Ja, ich habe in einigen Instagram-Stories gesehen, dass Leute da waren. Sah auch echt ganz eindrucksvoll aus. Er selber war zum Teil dann gar nicht da, weil er mhm. äh, wohl krank aktuell ist. Und dann ist sein orchester ihn aufgetreten. Brauche auch eigentlich nicht. Brauche, genau. Und ähm, ich habe dann da eben, ich war heute Morgen noch einen Kaffee ja. trinken mit Mathea und habe dann mit ihr darüber gesprochen. Und dann haben wir kurz gefragt, was hat der eigentlich alles gemacht? Man könnte besser fragen, was hat der alles gemacht? Alles.
0: Genau. Und das ist der der der. Äh, der, weltweiten Filmmusik. Ich wollte gerade sagen, der europäischen Filmmusik. Aber
1: ja, nee, es ist, geht ja äh, wirklich von König der Löwen über Flucht der Karibik, Interstellar, Dune. Also sehr, sehr weit und Black äh, Black. Inception und und ähm, was ich auch gesehen habe es gab nämlich auch die Rubrik in seinem Wikipedia Artikel äh, Videospiele und jetzt mhm. kann ich den Bogen zurück zum Anfang dieses Podcasts schlagen
0: mit dem FIFA Soundtrack er hat den FIFA Soundtrack, er FIFA -Soundtrack.
1: <lacht> und das den kenne ich den kenne ich gar nicht den muss ich mir gleich noch mal reinziehen also, also das ist ein Handzimmer aber das FIFA ist es Soundtrack
0: einfach, ist es einfach dieses äh, äh.
1: ja genauso, wahrscheinlich <lacht> <lacht> ähm, ja das ist spannend den höre ich mir gleich an ja und ansonsten diese Woche ist eine kurze Woche wir haben heute Pfingstmontag, Montag morgen ist Dienstag und äh, am Donnerstag wird Matthias Vater 60
0: und am Freitag feiern wir das ja beide. Ach so. Ich habe gedacht, vielleicht äh, hört äh, Matthias Vater zu. Soweit hört er. <lacht> ich
1: sage nur, wir feiern das beide. Okay. So mehr erzähle ich nicht. Okay. Aber ich freue mich drauf. Es wird eine spannende Woche. Erzählen
0: wir ja. nächste Woche mehr. Erzählen wir nächste Woche mehr. Das ist, äh, können wir gerne tun. Das, das bleibt spannend. Deswegen auch die Woche ist auch nicht allzu kurz. Äh, gefühlt zumindest. Ja, ich, von dem was die, die kommen wird. wird die, die wird gefühlt relativ lang. ja ich gehe mal auf früh schwimmen, aber das bringt auch keinen ja, was hier. <lacht> <lacht> das an sich. Aber das meine Ehren, mein, ich werde morgen rausfinden, ob, ich, ob das Sinn macht für mich, das so einen 10 Kilometer schon hier in Münster mitzumachen. Ah, okay. Ich teste mich morgen quasi. Im, am Schloss da im Hallenbad? Äh, nee, in Coburg. Das ist Freibad okay. da. Das hat 50 Kilometer Bahn. Ja, spannend. Äh, 50 Kilometer Bahn war ich schon, ja. 50 Kilometer Bahn, das stimmt einfach, keine Ahnung. Von hier bis nach Osnabrück. <lacht> sehr, sehr, sehr langes Becken. Sehr, sehr langes Becken. Sehr langes Becken. Aber normal breit. <lacht> <lacht> so wie einiges bei Marcel. Jetzt kommt der Schlecht gute Humor zum Ende.
1: Ey. Ich würde sagen, Marcel, es war sehr schön. Und, äh, ja. Wir hören uns nächste Woche. Das tun wir. Alles alle spätestens.
0: Alle spätestens. Bis dann. Bis denn. Ciao, ciao. ciao. Huch. Yeah. <laughs>